0: Essa é a terceira temporada do Pode Estalar. Muito conteúdo sobre RH, desenvolvimento humano, psicologia e liderança, histórias do mundo corporativo e desafios do mundo do trabalho. Eu sou a Ali.
1: Eu sou a Cecília. E eu sou a Liane. Nós, Nós somos a Estalo! Deixa eu falar.
0: Para, eu quero dar o oi inteiro, que tu tá não pode instalar, não pode dar instalo.
1: Não adianta, é não adianta, não adianta. Eu tento, eu tento organizar esse negócio, não consigo. Agora, Eliane, pode dar oi, Eliane, vai lá. Bem-vindos, querido!
2: Sejam <risos> todos bem-vindos! Você que está no nosso podcast, vai lá para o YouTube, porque você vê o quê? Como diz a Alessandra, nossas ricas carinhas! Por conta dela, isso, né? O slogan é só dela, mas tá tudo ótimo! Exato! Tem e uma hora nova aqui!
0: Exato, é, é. porque quem tá aí no YouTube sabe que tem gente nova. É um quarteto é. esse podcast. E a gente não vai contar para quem tá no podcast? Não, vamos. <risos> vamos, vamos, ter, vamos. Vamos ter que contar, infelizmente, né?
1: E aí, uhum. quem é que tá aí? Ai, meu Deus, essa pessoa muito especial, porque hoje a gente vai ampliar. Nós vamos abrir a caixa aqui. Chega de RH. Chega de falar de RH, nós já falamos de RH demais. <risos> Não aguento mais, eu preciso falar de outras coisas, mesmo que seja tudo relacionado, vamos falar de outras coisas. Por isso trouxemos o digníssimo, maravilhoso, sou eu, Fagner. Uh! Fagner sou eu. O Fagner, é... Ó, vocês, vocês vão entender, nós estamos explicando aqui, nós estamos apresentando ele, mas já vai ficar claro. O Fagner nos atendeu, a gente utilizou o serviço, estamos utilizando os serviços do Fagner. Então a gente fala com propriedade que ele é um excelente profissional, Indicamos, né? E deixa eu falar um, um pouquinho do Fagner para vocês antes da Eliane fazer a introdução final. Depois que eu terminar, a Eliane da parte séria, tu faz aí a parte. E quando que a divertida. gente vai cantar? Tá. Calma.
3: Não, a voz, ah, a voz velocidade. Fagner tá aqui,
1: Pereira, então, né? dá oi, Fagner. Olha a voz de eu Já,
3: Eu já tô pronto aqui, né? Já treinei já a sabe. voz, aqueci, fiz todo aquele treino do bá, 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 bá. Ah. inclusive, Inclusive, eu tive banda, então, e era vocalista. Ah.
1: Gente, para! para. Ih, tem depois? muito assunto aqui. Ó. Pera aí que eu quero contar. O Fagner, ele se, ó, se denomina criativo, diretor de arte designer de 39 anos, com mais de 20... Não precisava ter contado a idade, né, Fagner? Agora eu te entreguei. Não, mas mas tá bem, é tá eu sou mais velha, eu sou mais velha. Com mais de 23 anos de experiência nas áreas de propaganda, comunicação, comunicação interna e design. Então, tá aí, tem um RH no fundo. No fundo tem, nós conseguir conseguimos, né? E muito mais. Ele é sócio proprietário da We Love Branding, agência de comunicação on e off com sede em Porto Alegre. Clientes atende clientes aí de todo o Brasil e do mundo, né? Nós estamos assim muito porque muito... aqui
0: todo mundo é global, entendeu? Exatamente.
1: Uhum. E tu passou por por agências, né? Trabalhou por em grandes agências uh, em endomarketing. Então tem um olhar humano para esse processo aí que nós queremos entender um pouco mais, né, Faina? Seja bem-vindo ao Pode Falar.
3: Yeah! Eu falei que se fosse um podcast muito silencioso, eu ia sair fora, então podem fazer bastante barulho, porque barulho é bom, né? Isso. É, mas é um prazer estar aqui com vocês, eu sou eu sou mais calmo que vocês né? porque se eu, Não se sei, eu fico, não sei
0: se eu anotar, pessoal. Se eu, anotar. eu fico
3: muito muito afoito aqui e começo a gritar, isso que ninguém vai ouvir nada, né? Então, mas hoje, hoje é o bendito fruto, né? Isso entre as aí. mulheres. Isso aí. É, na também. verdade, sim. Eu tive uma passagem por agências de endomarketing, né? É, onde eu fui um pouco mais próximo do RH. É, fui um pouco mais próximo da comunicação interna, de todos os programas internos de empresa. É, mas, na real, eu venho da, da comunicação e do marketing, né? Então, uhum. eu venho de várias agências de comunicação que eu passei. É, e nesses 23 anos aí. Mas, desses 23 anos... Doze foram dedicados ao endomarketing.
1: Olha tá só. Tá aí, tá aí, tá no fundo. Bebeu a cachaça? Bebeu. A gente brinca aqui que tem que... A gente quer descobrir aonde que pegou. Pegou alguma coisa de RH aí. E tá aí, né? Tá na, tá na história. E tu quer fazer a introdução agora? Do tema? Do tema? Parem seu límpido aquário, aquário mergulhar. Ter... É. Nós vamos cantar juntas. Fazer, Fazer
2: borbulhas de amor. De amor né? pra... Não, não é sobre isso, não. É o Fagner, <risos> mas não é esse Fagner. A gente vai falar sobre pessoas que pensam, sobre pessoas que não só pensam, como inovam. Pessoas que fazem assim, tive uma ideia. E daí de uma ideia faz uma empresa. Vocês estão achando o quê? Porque o Fagner, antes, aqui nos bastidores, estava contando que teve uma ideia. E da ideia nasceu o We Love, então a gente vai falar sobre criatividade, vocês estão pensando que é pouca coisa? Então assim, ó, o mundo está precisando de pessoas criativas fora da caixa, dentro da caixa, nas abas da caixa, em qualquer lugar da caixa Por favor, façam alguma coisa
1: com essa caixa, de qualquer forma Começa nos contando, Fagner
3: Mas tu estava lendo isso, né?
1: Não é possível, não. saiu
3: assim, ao, ao não, natural Não, não, a
0: gente fala mesmo, sai, sai as coisas a, gente, que... a gente é muito muito curiosa em relação a improvisos, né? A gente tem essa habilidade Wagner,
2: se a gente tem texto, sai aquele vídeo porcaria que tu recebeu o nosso site
0: <risos> <risos> Ele não consegue nem negar, que horror Não,
3: o, pior, o pior é que assim, daí assim, texto não é comigo, né? texto, tô fora, Chama né? Alessandra. Tô muito mais, muito mais dentro da parte de design e criação de layouts, mas é, eu queria dizer que sim, quando eu, quando eu comecei, aí tu falou, ah, tu bebeu, bebeu da água do, do RH, né? É, sim, na verdade foi a, a água do RH que me fez passar por, por momentos da, que eu acho, acho que foi muito legal, porque eu viajei várias, várias cidades do Brasil é, visitando empresas e, e, e vivendo coisas diferentes. E isso é uma coisa que a gente, a gente, a gente fala assim, ah, mas é ah, mas que que o que, que o cara... É criativo por quê, né? Ele é criativo porque ele passou por várias coisas, ele é criativo porque ele vivenciou várias coisas, ele se uh, muniu, digamos assim, né? municiou de uh, muita informação. E eu acho que essa é uma, um dos diferenciais uh, dos criativos, que eles têm que viver coisas diferentes. Olha Sim, o quilômetro
2: clientividade... rodado
3: aí, hein? Oi?
2: A gente adora falar sobre quilômetro rodado, que as pessoas com quilômetro rodado, quando tá indo, a gente já tá voltando com esse negócio. Tu acabou de dizer isso, a vivência, né? O quanto que a vivência faz com que a gente evolua, amplie e tenha um pouco mais, amplia a nossa perspectiva em relação a qualquer assunto, né? É. é o e problema como é que, é que de... a gente Olhando... fica fazendo
3: sempre as mesmas coisas, né? É. Você é. Eu queria
1: eu queria que tu nos contasse, vamos buscar um pouco lá quando tu era pequenininho, assim, né? Tu era aquelas crianças que inventava coisa, inventava muito, a tua mãe tinha, assim, dificuldades de dizer: Para quieto, menino, você inventa demais? Era nesse não, nível, na, ou Não, na verdade,
3: tem, tem uma coisa, isso é, isso é interessante, porque é, a minha mãe, até hoje, quando a gente tem, ah, conheceu o Wagner e ela tá junto, ela vai falar alguma coisa, ela diz: Não, Fagner nunca mexeu em nada na casa dos outros, né? Quando chegou comportado. lá, tinha ali, ele nunca pegava nada diferente, ele nunca fazia bagunça, eu não tinha que ficar gritando com ele, não, não pega isso, não, não faz aquilo. É, e eu acho que isso isso tem é, é, característica, mas eu acho que isso não é uma característica do criativo. Uhum. Né? É, é, a curiosidade, ela não, está, ela não está em mexer nas coisas, em ser bagunceiro, em ser desorganizado, porque eu sou muito organizado. Né? Então, assim, se eu se eu pegar a minha organização, eu sou... Ah, você vê como é a tá tá... Na verdade, eu sou muito organizado, então não tem a ver com isso. Mas tem a ver com o quê? Com observar. Então, eu sempre fui muito observador uh, e, e sou conhecido até hoje. Eu falo menos do que eu, é, do que deveria, digamos assim, mas escuto muito. Uhum. Né? E eu acho que isso isso é uma característica legal da criatividade, porque a gente acaba colocando os ouvidos abertos a qualquer coisa. Né? Então, a gente tem muito input né? de, de, de coisas, porque tu ouve coisas de todos os lados. Então, eu sempre foi assim, de sentar na roda dos adultos é, e ficar e ficar ouvindo, 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 sem sem falar muita coisa. E aí, depois de um tempo, assim, depois que eu comecei a ser um pouco mais comunicativo e falar mais, eu acho que até, pelas por, por também ter alguns cargos de liderança dentro das agências, eu acabei... É, sendo obrigado, porque eu fui diretor de criação duas vezes, então fui obrigado também a, a fazer palestra de criação, a falar sobre criação, a conversar com todos os criativos dentro da agência, então uhum. acabou que...
0: Fazer podcast. Me
3: fazer podcast, é o segundo podcast sobre criatividade.
1: Hum, então, olha aí, olha aí. Já
3: é, já é alguma coisa, né? Não tenho 70 episódios no currículo.
1: Ô, Wagner, me,
2: me diz uma coisa, o não criativo é demitido da agência? Do tipo assim, cara que não é criativo perdeu o playboy, vai pra rua? Não, um ele,
3: pode, ele pode ser do financeiro.
2: Ah, ele pode tá, ser de um tá, monte de coisa, ok. é. <risos>
3: mas mas ah. esse negócio da gente a gente fala que ah, mas não, não é criativo. Claro que tem muita gente que se, se fecha e acaba sendo menos criativo. Mas tudo, uhum. todo mundo é criativo, né? Todo mundo, em algum momento, precisou sair de uma enrascada de algum problema. Seja uhum. é, seja de um problema simples ou de um problema complexo, né? Uhum. Então, se a gente fala, ah, mas o, 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 o que que é a criatividade? A gente sabe que a criatividade é a arte de resolver um problema de uma forma, muitas vezes, inusitada. Então, se a gente vai resolver um problema, eu preciso ter o problema? Ah, mas eu não tenho... Todo mundo tem problema todo mundo por isso tem que o brasileiro uma não tem é vir aqui, aqui
2: para casa
1: Sim, não. <risos> se não tem vem aqui para casa tá tudo ótimo ensino é. vocês em três tempos eu <risos> por isso então, que a nasa é... vai vir a nasa está vindo né porque brasileiro é muito criativo que a gente tem tanto problema para resolver que dá um jeito né de achar a solução ah, e a, a gente
3: e a gente vê porque até tem, tem tem formas né mas a observação é uma delas e eu por isso que eu uhum. falo da observação é, uhum. porque que nem até eu vi uma palestra esses dias do murilo gan e ele fala, tipo, ah, tá o cara sentado lá, quando vê, despencou um coco de uma árvore e rolou. E o cara olhou e disse, opa, assim, é uma roda, né? Assim, inventou a roda, porque ele tava observando o coco. Então, se isso acontece, é porque ele observou, e ele, sobre o quê? Entender o problema que ele tinha e resolver com aquilo, né? Uhum,
1: uhum.
0: Mas tu Mas... sabe que tem muito... Mas... Isso que tu tá trazendo, né? Associando aí ao nosso público, que em sua maioria é de RH ou lideranças mesmo, como tu trouxe, né? A gente fala muito aqui da história de, de a gente ser ativo, da gente ser protagonista, da gente ir à frente, e quando a gente fala isso, a gente não tá dizendo para as pessoas que elas têm que ser agitadas, que elas têm que estar mexendo em todos os lugares, em todas as coisas, como tu fez como paralelo aí do, do que, que é ser uma pessoa criativa, né? Uh, e sim saber uh, uh, ter a empatia, a capacidade de escuta e entender, na verdade, o que, que o outro está precisando ser atendido. Né? Então, o RH ele acaba sendo esse apagador de incêndio porque ele é muito reativo, ele não vive, muitas vezes, a realidade que o seu colaborador está vivendo, então ele sempre reage. Né? E aí, agora, a gente, como consultoria, e tu também nesse sentido, uh, quanto existe a expectativa da gente atender a necessidade ou a dor daquele cliente, e por isso, quanto mais escutarmos, mais a gente tem soluções e propostas para oferecer, né? Como que isso pode ser levado para as organizações, né? Como que a gente pode incutir essa cultura da escuta, né? da, da paciência, da tranquilidade, e que isso não significa não ser criativo, inovador, e que propõe soluções de diversas formas, né? Então eu faço esse paralelo assim ao que a gente fala com o nosso público nesse sentido, e tu deve se deparar com um monte de gente que deve ter esses pensos, né? De quem é criativo, o que, que essa pessoa faz, né? Ou como é que ela se comporta, né?
3: É o RH, o RH tem uma vantagem, né? Eu costumo dizer sempre. que é o RH, porque ele lida com todos os públicos da empresa. Então, e a gente come sempre... o coffee
0: que sobrou também no treinamento, que é bem legal, e os brindes também é bem bom. E a gente sabe o salário de todo mundo também. E quanto
2: que as pessoas têm de desconto. E quanto que elas gastam no plano de saúde. E quanto Ai, que elas gastam no restaurante. A gente
1: contrata os amigos amigo também. Né? Ah, Na verdade, o, é. O RG não pode, pode. ser né? É, não, pode não pode. E a gente senão... sabe quem tomou a advertência. Quem vai ser demitido.
2: Uhul!
1: Gente. Não Contém ironia, <risos> contém ironia, vai. Contém lá, vai ironia. Vamos, lá
3: vamos deixar ele falar. Não, na verdade, na verdade, até quando eu ouvi, vocês já fizeram isso com os vários outros convidados, né? Tipo assim, claro, tá lá a pessoa louca pra falar, louca pra dizer alguma coisa e vocês não, não
1: claro. se foram bom. Assim, tipo, eu tô assim, bem é aquela, quieta aqui, ó. É fala, Fagner,
0: fala que a gente então, tem uma vantagem.
3: Eu, eu, é uma vantagem do RH, porque vocês trabalham com várias, vários lados da empresa, então assim. É, tu conhece muita gente diferente, né? tu, tá, tu acaba se envolvendo com problemas diferentes, né? É, tu não pode trazer sempre a mesma solução e nem tem como. Então, tem, tem o conhecimento lá em forma de ter, né? que a gente fala que é o generalista e o especialista, é, e quando a gente fala isso, eu consigo ver muito no RH o que sabe pouco de muito. né? então assim, Ele sabe um pouquinho de cada área, ele sabe um pouquinho de cada coisa que está acontecendo na empresa, né? e isso facilita depois na hora que tu vai ter ideias de como resolver aqueles problemas, é melhor que tu tenha pouco de muito, né? E não muito. O cara que é especialista, porque ele sabe tudo de uma coisa só. Não, o RH ele não tem como ser assim. Né? Então, o RH, por característica da, da área, ele já é um, um pouco mais criativo, ou pelo menos tem a sua via facilitada para a criatividade.
0: Para isso, né? Que muita gente, às vezes, não aproveita isso, né? Por isso que aqui a gente fala tanto do privilégio de trabalhar em RH e se aproveitar dessas histórias, talentos, uh, experiências que a gente se oportuniza nesse sentido, né? Então, é bem, bem isso aí mesmo, né?
3: É, Mas o que não cont... pode acontecer é tu entrar na, na, no problema no dia a dia, mergulhar no problema e virar se parte, estressar. Virar
1: parte. Não, se estressar e
3: virar parte do problema. É, Agora sim, não... se tu conseguir separar totalmente isso, de tu não virar o meu problema, é meu, estou aqui para resolver o problema. E se tu não uhum. conseguir, contrata uma agência, né?
2: É, Fica é. aí, né, Agência, pessoal? Porque pessoas criativas fazem a
0: propaganda no meio do podcast.
2: Como é, é, a é? Gente? acho que é
1: é subliminar, a gente nem percebe, ah, mas tá vendendo. É... Uhum. Não, é isso, ele
0: vai, ele vai fazendo, mas é isso que eu ia te perguntar, nos conta do teu processo de ter a, a We Love, né? Como é que isso Tu não isso ficou rico começou? em
2: agência, Fagner? Como assim? Todo mundo fica pois rico é? em agência, tem carrão, contas milionárias e daí assim tu abriu mão dessa mamata e foi abrir uma empresa para te incomodar. Eu não era dono,
3: né? Eu não era dono, e quem fica... Ah, ali, é dono, não, né? Agora ele é direto. Agora é dono de empresa não é rico. Agora eu sou, agora é só esperar a roda girar. Agora vai vir, agora vai vir. Em algum momento vai. Vem aí, veja. Em breve. Não, mas isso, isso de, de, de surgir a We Love foi o foi um momento e aí a história, eu, eu digo que é a história do começo que é uma loucura, porque ela começa praticamente junto com a pandemia. Né? A gente Eu vinha com uma ideia de, de, de dar os primeiros passos e sair da agência né? e montar a minha própria agência, é, não focado em marketing mas, mas focado também em redes sociais, focado em comunicação externa. E aí é, surgiu a ideia e eu comecei a, a, a colocar no papel. Quando eu olhei o papel, o papel já tinha tipo umas 5, 6 páginas de organização do que eu queria e de como, enfim, como ia funcionar. Não era só lembro... uma
2: ideia, não era um era plano, não era uma não, meta, não. não era uma estratégia, era só uma ideia. Não,
3: era uma, era uma ideia do que, de como poderia acontecer. E, e aí eu, na época, a Fernanda, eu, eu mandei uma mensagem para ela, meio de fevereiro, acho que foi lá pelo dia 6 de fevereiro, eu mandei uma mensagem para ela, a gente pode tomar um café no shopping. A gente foi num final de semana, acho que foi até um sábado ou um domingo, tomar um café no shopping. E ela chegou super de boa, porque a gente estava até fazendo um logotipo junto na época, eu estava fazendo um logo para ela, na verdade. E, e a gente chegou para conversar e eu falei assim: pá, eu queria te mostrar um negócio e tal. E eu imprimi, levei até impresso assim. E aí eu peguei, abri e comecei a mostrar para ela. Quando terminou, ela estava sentada, assim meu Deus, e agora? O que, que eu faço? E aí ela disse: não, vamos lá, vamos fazer vamos fazer acontecer aí. Tá, ótimo, show, vamos, vamos, vamos. E isso chegou no dia 26 de fevereiro, o primeiro caso de Covid no Brasil, e em 15 de março tá todo mundo enclausurado nas suas casas. Uhum. É, e aí eu falei, bom, foi por água abaixo, a ideia vai ter que esperar, esse negócio não vai acabar tão cedo. No início eu achava que era 15 dias, que a gente ia ficar 15 dias, e sair, tava tudo certo e a vida ia voltar ao normal. E até era bom uns 15 dias ficar em casa, tranquilo, ficar em casa trabalhar de casa. Né? Aí depois eu disse, não, isso aí, isso aí tá para tá agosto. Isso aí agora, chegava para minha esposa e falava, ó, agosto, isso aí vai até agosto, agosto. no mínimo.
1: Quando Sim, chegou em é agosto, eu falei, gente, isso
3: aí é até o fim do ano. Não tem como. Assim, a gente vai. Né? Qual é a então...
1: previsão atual agora? Só pra... tá,
3: agora, agora, eu já tô achando que não tem fim. Eu sou da turma que não tem fim agora. Não porque, assim, se é... surgiu outra variante ontem, entende? É. Então, assim, bom, vamos conviver com isso, porque senão nós vamos ficar sempre com medo, né? Uhum. mas de qualquer forma é, é, aconteceu uma coisa totalmente o contrário do que eu imaginei porque eu imaginei bom agora não vai a gente não vai conseguir fazer nada a gente vai seguir nesse nessa pandemia sem as pessoas sem grana é, todo mundo tendo que parar de trabalhar os, os comércios fechando só que aí surgiu o quê eu preciso ir pro digital as pessoas meio que, não, peraí, a gente evoluiu no digital, se a gente for olhar, a gente é, evoluiu é em dois anos, faz dois anos agora, dois anos a gente evoluiu é, uns 15, Total. né? Uhum. Então, assim, hoje, eu, hoje eu consigo pegar o telefone e ligar para minha mãe de vídeo e ela atender super de boa, não é capaz de usar Sim. um filtro ainda.
0: E não, assim, só... <risos> e não só tecnologia, mas eu acho que é o modelo mental das pessoas, né? porque vamos falar por nós da Estalo, né? A gente sabe que existe ferramenta online, né? Uh, uh, só que não se utilizava disso, porque existia um modelo de trabalho, né? Um conceito de trabalho. Então essas, esses improvisos, esse pensar de forma diferente, reagir, né? Usar os atalhos, aqueles que tu conhece para aplicar em outro contexto, né? Essa flexibilidade que a gente tem que ter foi o exemplo total, assim, desse meio tempo. Então, a mesma coisa tu lá, né? Tava com páginas e páginas escritas de negócio, né? Um plano de negócio e eu vou ter que mudar tudo no momento que Sandra, eu que não muda
2: que era só uma ideia. Para! Para, para com para. esse negócio verdade, de plano de negócio.
3: Na verdade, a, a, quando a gente tem a ideia, é aquilo que eu digo assim, tu não vai ter uma ideia sem nenhum desdobramento, né? Porque se tu dormir de noite, no outro dia tu já vai acordar com um monte de outras coisas. É, eu falo da ideia, pegar. eu falo, eu acho que até eu não sei se é uma teoria minha isso, mas é uma teoria de que tu tem que dormir a ideia. É, dormir chamam de várias ideia. formas, mas dormir a ideia, tem que dormir dorme, uma noite. Dorme, amanhã, é amanhã é diferente. Agora, é. eu tenho eu tenho um problema e vou confessar aqui. De noite,
2: ah, de noite
3: eu sou terrível
2: eu é um assim, ó,
3: Ah, tu vai pensando Não, ao contrário não eu, eu, Minha cabeça funciona super bem Eu tenho hum, muitas é ideias uhum. O único problema é o que? Eu perco o, o, o senso o Então foco, assim né? Todas as ideias que eu tenho numa madrugada Pensando que eu vou escrevendo Se eu escrever, no outro dia eu olho e digo assim Meu Deus
2: o que, que eu pensei nessa eu devia hora? Devia
3: estar tá, maluco, e... entende? Isso. Só que de noite elas eram <risos> brilhantes, elas, elas eram, eram as ideias, entende? E aí quando eu acordo, eu leio... Ai, assim, gente!
0: Meu Deus, a gente assim? passa por isso também, Fagner, a gente passa por isso quando a gente está montando o treinamento. E aí vai acontecer isso com o grupo, e aí a gente pega o gancho e faz uma atividade tal. Daí chega na hora, tipo. Não, Oi? Não. calma vamos mudar para para fecha
3: é. a ideia né mas é isso é, mas é isso mas é isso é, é uma das teorias de criatividade é isso né tu abre 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 e depois você precisa fechar o problema uhum. é que na madrugada ninguém fecha nada ninguém né? então, fecha nada só abre só abre 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 depois você tem que ir fechando e tu vai ver que metade das coisas que tu pensou e é normal é um brain né tu, tu tá fazendo um, um brainstorm de várias ideias tu vai abrir o máximo possível depois tu vai fechar para funilar em duas ou três boas é, uhum. é o normal. A questão toda é que eu acho que às vezes a gente, a gente aprende alguns atalhos, e vocês devem passar por isso também quando estão criando algum treinamento. Tu sabe o que, que funciona e o que não funciona,
2: uhum. né? Uhum. Quando eu fui fazer,
3: por exemplo, o, o layout do site de vocês, é, e aí fui me basear muito pelas fotos de vocês, porque as fotos elas não eram uma, não eram fotos normais. eu fui fazer um, um, um trabalho para advogados, tu vê as fotos totalmente diferente né? Uhum. Agora, as fotos de vocês não, as fotos de vocês eram muito mais descontraídas, Tinha um clima. E muito imprimiam inverso.
0: alguma identidade, né? Que é essa observação Exatamente. que a gente tem que ter, né? Porque hum. a gente Exatamente. é modesta, né? É uma das nossas
1: Porque a gente fala, é
2: maravilhosa, né? né? Não, não gente, a teoria sou... da Cecília, nós somos boas. Somos muito boas. A Cecília é me não. fala isso há 16 anos. Se eu mais não me engano, já passou nesse negócio.
1: <risos>
3: Mas eu sou Leonino, boa. gente. Eu Olha sou isso. Leonino, entendeu? Tipo assim...
1: É isso aí. Quer é tocar?
3: ó Confete Ai, aqui. Ai,
2: Leoninos, ó. precisam chegar primeiro em tudo. Eles são os melhores <risos> mesmo. Eu Mas como eu descobri, como aqui tá? casa, eu descobri uma coisa é semana. Terror.
3: Eu não ah. sou ligado muito nisso, tá? Mas eu descobri que meu ascendente é aquário.
0: Ele só
2: eu não, não é
1: ligado.
3: E que isso é torna isso tudo é melhor, melhor ainda.
1: É. é por isso a crescidade <risos>
3: Entende? Porque diz que o Dessa melhor Leonino é o que tem um o ascendente Aquário, porque ele é o cara que brilha, mas se preocupa com os Entendeu? outros. Ele não é só o brilho. Então, assim, na verdade, eu, eu achei que eu, o Leonino era perfeito. Na real, Leonino com Aquário é mais perfeito. Eu achei que
1: era perfeito, gente. gente é mais Leonino perfeito. Perfeito. Pra... perfeito.
2: Pra... Isso é a base de um Leonino. Virou eu um podcast
1: astrológico. Exatamente. Mas o aquário, o, o aquário, ele traz esse quê da, da tecnologia, da inovação, né? Essa visão fora Tenho da Tenho
0: certeza pasta. que o Fagner contrata as pessoas da equipe dele pelo mês de aniversário. Ah, certeza que ter aquário em algum momento, seja na tua Lua,
2: no teu Vênus. Não, eles não querem eles ah. não querem competição, Alessandra. Ah, ah, é. um leonino ah. só no espaço. Ah,
1: a entende bem. Ó, de ó, a,
2: a minha relação é leão com ascendente em leão e lua em leão, meus amores. Eu tenho um leonino nas três categorias. Então, assim, ó. É, nossa, é o cubo.
0: Essa da lua ainda não chegou,
2: exato É, a da lua é importante, ver. tá? A lua é bem importante Vamos é é ter que pegar é. aí depois o sua da data de nascimento tua hora de nascimento aí a gente já Eu ia dizer quem que eu tenho que matar para
3: descobrir isso, né? Não,
1: não ninguém aprende, É claro que nós somos três a Eu famosa. fico brabo eu quando
3: as pessoas falam que tem que matar um leão por dia
1: o... É absurdo
3: isso Tem que mudar entendeu? O
1: Wagner é assim, é uma pessoa de comunicação e marketing E a gente tá aqui falando de astrologia Porque é isso que interessa ah, Para, é que pera aí eu gente, tenho uma pergunta pra ele bem eu tenho Nós uma pergunta para ele. Mas eu
0: tenho uma pergunta. <risos> a gente Nós estávamos é falando de ter ideias noturnas, né? E tem uma coisa que a gente fala muito aqui na Estalo, e as pessoas nos Sim, perguntam mesmo. muito isso, falando da nossa história, do quão é bom a gente ter com quem dividir Seja as nossas ideias, o planejamento, né? Aquela coisa para alguém, assim, te puxar para terra, né? Ou do tipo, não, vamos voar mais um pouco. Não, isso aqui tá muito básico. Vamos, vamos pensar em outra coisa diferente trazer perspectivas. Não sei se tu e a Fernanda tem essa complementariedade com a equipe de vocês, né? Mas essa sociedade, claro, vocês têm vamos uma
2: equipe. Vamos deixar clara aqui né?
0: quem é a Fernanda. A Fernanda é a pessoa envergonhada
2: que não está Eu vou está botar uma podcast, foto né? da é? Fernanda. Ela
3: fugiu. Ela, ela
2: fugiu.
1: fugiu. Fernanda, eu vou botar
2: ela a foto aqui querendo... no vídeo do YouTube. Ela Bem queria me encorajar,
1: mas ela não conseguiu,
3: ela né?
2: É ela é a sócia
1: do Fagner, né? Tão linda ela, ela não quis vir
0: aqui.
3: Meu. Na verdade, um pouco do que você tá falando, e aí eu vou trazer um pouco até para a gente complementar. Tem um, acho que é Mena Barreto, que tem, que fala sobre criatividade, tem um livro dele, acho que até tem ali, é, que ele fala que tem um método, né? que é o método BIP, é, que é bom humor, irreverência e pressão. E aí eu falo assim, bom humor. né? O bom humor ele não é sozinho nunca.
1: Hum. Já
3: ver alguém bem-humorado sozinho? É, não,
1: tem a relação, né? Tu tem que ter uma relação,
2: Três tu
3: condições tu que, ter que
2: favorecem a criatividade, uhum. é isso mesmo.
3: E, tá e aí, que que, que que eu vou fazer? Aí se, a, a segunda é irreverência. O que, que é irreverência? É tu olhar para as coisas de uma forma diferente. É tu olhar com um outro olhar, entende? Agora é que nem assim, se eu não tiver, se eu tiver uma ideia brilhante e olhar para uma coisa que é totalmente diferente, se eu olhar para as nuvens, o que, que adianta tu deitar na grama, olhar para as nuvens e chegar uma baleia se não tiver pra contar para ninguém? Você uhum, diz ah é uma baleia e aí. <risos> O que, que tu faz com isso? o que que tu faz com isso? Então, tu tem que ter alguém para dividir. E a outra coisa que eu vou dizer é assim, pressão. A gente tem a nossa pressão interna, né? Ah, mas a pressão externa é bem mais forte, né? Então, se tu tiver uma dupla que te se pressiona a fazer...
1: Ou um prazo, né, ali... É, que, é que
3: eu acho
0: que são pressões diferentes, né? Porque a nossa pressão interna é muito dessa alta exigência, né? De entrega do que a gente espera de nós mesmos, né? Mas eu acho que a pressão externa vem acho que ela vem com, com um compromisso, sabe, com o um outro, que eu acho que isso é muito importante pra gente canalizar as nossas realizações, né, tipo, eu tenho um compromisso, tudo bem que seja só comigo, mas quando eu divido esse compromisso com alguém que eu tenho que entregar, ele, ele vai ser muito mais efetivo, né, então aqui a gente se compromete muito umas com as outras, e eu acredito que tu e a Fernanda também façam esse movimento, né
3: que tem, entre, eu conheço a Fê há muitos anos, né? Então, tipo, a gente já tem até uma, uma forma de trabalho, ela já me conhece, ah, mas claro, ela sabe como eu que eu funciono. É, e eu digo para ela, esses dias a gente tava comentando sobre eu participar ou não de alguns grupos de clientes, né? Porque uhum. gente, é enlouquecedora, eu não sei como é que ela consegue, eu não sei, é, é tipo assim, é vários grupos, então, é gente falando dela, sobre né? assuntos aleatórios. E tem agora uma outra, uma outra modalidade que hum. é os grupos com outras empresas. Esse é o melhor. Porque assim, ó, aí tá o cliente. Daí né? o cliente diz assim: vou botar a agência. De... Vou botar a agência. Aí bota lá.
1: Bota aí, outro
2: fornecedor?
3: Vou botar agora o, o pessoal do RP. E aí?
2: Mas olha e isso. E aí,
3: quando tu vê. É uma discussão. Não, tá assim, uma, um discussão... É não, tá uma cliente... discussão de 70 coisas. E não é nada para ti. Tu olha. leu tudo. Tu tá. <risos> tu tá. Tu tá... Né? Tipo, o cliente está assim, ali dia, botando com no todos lugar os assuntos só. que não interessam, né? Então essa é a outra modalidade que foi criada agora há pouco tempo. Mas aí claro para o cliente é mais fácil, né? Porque ele acaba colocando ali todas as angústias dele, tudo aquilo que está acontecendo. É, como isso surgiu por causa de um evento na né? época, que o evento ia acontecer e as duas agências precisavam estar em sintonia. Mas às vezes a gente tem que saber isso. A gente tem que saber selecionar aquilo que a gente está colocando para dentro. Então adianta eu também, uhum. ah bom, então eu vou ver um filme ruim que ninguém gostou porque eu tenho que ter informação não, não calma não precisa sair atrás correndo, ah, eu vou ver um canal que eu nunca vi aqui para ver, não, cara, tu vai perder o teu tempo, aproveita o teu tempo, tu então vai ler um livro bom, vai tentar fazer alguma coisa, vai te encher de informação, às vezes informação inútil, ok? Mas a informação, eu, eu tenho dentro da, da, dessas, dessa forma de acreditar, eu tenho um momento ameba, isso eu, eu tenho que dizer, e, porque eu, eu tenho passei. um vício, eu tenho um vício, eu gosto de uma coisa que eu tenho que me cuidar, senão eu vicio muito, que é Big Brother Brasil, o, o é a minha
1: cópia, Eliane é um Bate sair aí, desse
2: toca podcast. aí
3: Vamos não, sair eu...
1: desse podcast Ele é o meu melhor amigo a partir de agora Tchau pra vocês, vamos fazer o sociedade tá? Eu, tu e a Fernanda Mas que quero sabe por que
3: Mas sabe o que, que eu gosto?
1: Eu não penso em mais nada nos meus programas Mas Não, só fica ali ó.
3: É o momento ameba E é Exatamente. o momento de quê? Relações. É A gente isso,
2: vai gravar um podcast com o Wagner sobre Big Brother. Vamos Mas fazer eu adoro nisso.
1: Eu adoro, eu adoro realities. Qualquer um reality.
2: criativo e uma psicóloga falando sobre Big Brother Brasil. No próximo episódio,
1: venha para esse Globo Repórter. É que sabe que tem uma outra coisa que eu me peguei agora nas férias na, na praia. Que eu me peguei fazendo, que eu nunca mais fazia que eu pensei, gente, por que eu tô perdendo tempo com isso? Daí só quero uma sensação assim Ai, me acalmei, né? Tô calma agora, as crianças estão em silêncio Assim, depois que as crianças dormiam Em vez de eu dormir Nunca mais eu tinha desinstalado do celular Tinha desinstalado Instalei de novo Candy Crush Gente, sério, fazia uns 5 anos que eu não jogava Candy Crush Aí eu fico ali, ó, só jogando aquelas balinhas <risos> E aí, assim, ó, me acalma, entendeu? Eu não penso mais nada, não me preocupo com nada, fico pensando qual é a estratégia, como ganhar, como passar de fase. O que, que adianta eu passar de fase, gente? Não ganho nada com isso, mas eu tô ali <risos> fazendo, entendeu? Então, assim, voltei pro Candy Crush há pouco tempo agora. Mais uma, uma coisa boba, assim. Mas, assim, Olha, é uns cara. minutos que acalma a minha cabeça, entendeu? Cada um sabe das suas, né? Isso mesmo. Eu tenho ideia demais, Fagner. Eu mas
3: tenho qual ideia nível demais. Que tu tá? Qual nível tu tá no pedido? Ah, tu
1: joga também?
3: É que eu tô no. 800 <risos> eu tô no 500 e. e... Não, não viu? É
1: que eu parei. Meu Deus do céu, não, eu com parei, certeza ganha. A Fernanda,
0: olha, eu estou abrindo aqui. Ou ela é de peixes pra complementar isso aqui, porque não. Olha dá.
1: aqui, quer ver?
0: Vamos chamar a Fernanda
1: 513
2: contigo, Alessandra.
3: Não, hum, mas é que tu tem que. Eu vou tu... perguntar
2: agora no grupo qual é o signo da Fernanda. <risos> tu sabe qual é o signo da Fernanda, Fagner? Ô, Fagner o que tem Fagner tem querendo o amigo. Amigo.
3: Fernanda, a Fernanda organiza é capricórnio minha vida. o pé no chão. É.
2: Ah, ah deve ser capricórnio.
3: De Ela organiza a minha vida.
0: Ah, ah é uma isso pessoa aí.
2: muito concreta.
0: É, então. uhum. é. ah, adorei, adorei a história do BIP. Eu quero outros métodos, outras técnicas de criatividade.
1: Preciso. Eu também adorei a história do BIP. Já fiz vários prints aqui.
3: Me adiciona Sim. lá
1: para me dar vida no Candy Crush, Fagner. Depois
3: é até eu entrei aqui para ver, né? Eu até brito também, assim. entendeu? Mas é 700-800. Olha aí,
1: não dá para com agora. É minha meta tem que passar dele, por isso ah, é, é, aí vai precisar é de mais férias,
3: né? Daí, tipo, ah, vou ter que ver agora. Que,
1: que
2: horas eu mas vou jogar? A Cecília está sem criança até segunda, Fagner. Então tá tudo certo. Eu tô até segunda. Até... Ela te passa.
3: Ah, mas tem, tem outras jogar. coisas, né? Tem outras coisas que tu pode fazer. Tá, ah, mas eu, agora falando de, de métodos de criatividade, tem muita gente que, que, que acaba... gente que transforma a criatividade numa coisa... Ah, olha só. Vou passar pra ele, porque ele é criativo. Ele, cara, ele tem... Assim, ó, esse cara é criativo. Ele tem o dom da criatividade. Ele tem não sei o quê. Gente assim, todo mundo pode ter ideias, todo mundo, né? Eu acho que a grande diferença do cara é que estuda a criatividade e ele começa. É... Porque assim, repertório todo mundo cria, né? Se tu quiser criar repertório, faz o que eu falei, vai assistir. Um, uhum. um, um filme, uma série que tu não veria, vai ver um livro que tu gostou, vai assistir novela, vai olhar Big Brother, vai, enfim, vai conversar com pessoas diferentes, né? O Murilo então... conta,
1: né, que ele lia Capricho, lia Glamour no avião.
3: Ah, A leitura ele fala, ele fala. dele
1: nos aviões, né, ele diz assim, oh, não, pra que que eu vou ler de negócio? Ele já trabalha com o Mar, já trabalho... Eu vou ler de outra coisa, o que que estão falando? As gurias aqui que estão falando, o que que estão falando, né, é, na moda?
3: Isso... Mas isso e é interessante, é isso, assim. Porque, na real, tu tá tendo outras formas. A gente tem hoje muito mais isso. Aqui ele tá falando de capricho, mas é... Nos 91, 94... É, eu também nem era nascido. Mas o que acontece? a Hoje em dia... Tu tem esse contato todos os dias. Tu abre a tua rede social. Infelizmente, é. a rede social, ela ainda é uma bolha, né? Então, a gente vê as coisas que a gente gosta e quer. Sim. Então, a gente vai se alimentando. Esse algoritmo. É, eu, eu, eu gostaria muito mais que, às vezes, a rede social nos trouxesse também coisas aleatórias, do nada. Bem eu aleatórias. Ver. Só que criaram aí, o que fizeram? Criaram o TikTok. O TikTok é exatamente isso. O TikTok é, é a capricho de 94, porque uhum. tu também, abre ali, eu tu, a ali TikTok, tu vai ver de também descanso a mente ali no
1: TikTok. Entende? Tu
3: vai ver a gurizada enlouquecendo, tu vai ver quais é as trends que estão surgindo. E aquilo ali, cara, é viciante aquilo. É
1: viciante. Entende? Tu vê, Porque passou tu o tá um negócio.
3: Tu passou olhando e, e tu sabe como fala em qualquer lugar do Brasil. Tu sabe quais são as trends do momento, o que está que acontecendo, como é que faz. E às vezes eu fico assim, ó, cara, como é que esse cara editou isso? Entende? Uhum. Né? Porque, cara, tem uns que são muito Sim. profissional, não, né? Profissa, é,
1: profissa.
3: Falei, cara, se eu tiver que usar o after para fazer isso aqui, eu demoro uma hora. O cara fez no celular em cinco minutos, entende? É,
1: é. Assim, não, é, pera
3: é, é aí peraí. Então, às vezes, até eu paro assim, não, 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 não é possível. Não. Assim. É. não é? Esse, é esse cara loucura. tem o quê que eu não tenho? Então, tipo, sou, sou um cara competitivo. Né?
2: Ô, Wagner me explica uma coisa. Tu tem filhos, né? Tu tem filhas, pelo que eu entendi, né?
3: Tenho uma filha.
2: Uma, uma filha.
3: filha. Uma filha de e... 10 anos.
2: Ok. E o que que tu percebe nela de criativo que veio aí dessa realidade paterna?
3: Gente, ela é muito mais criativa do que eu.
2: Ok. Por ser Mas criança, muito mais, ainda mais num, né?
3: nível, num nível que eu nem chego. Se você pegar, ela tem um caderno que é uma, é uma pasta com folhas de desenhos. Gente, eu nunca cheguei nem perto... Ah, criativo desenho. Nunca cheguei nem perto de desenhar, porque é o jeito que ela desenha. Entende? Ela era... É, se você tem uma ideia, ela fazia casinha de Barbie Com sucata uhum. Surreal Ela fazia gente colher Tudo, ela fazia tudo, as coisinhas desse tamanho Assim, muito criativa Ela é né? muito mais criativa do que eu é, E até a minha esposa disse Será ah, que isso veio de ti? Será que em algum muito?" <risos> E, e até não, se... não,
1: não, não, não veio. Não, é
3: que, é que talvez até tenha alguma coisa, porque às vezes a gente não se está conta de que a gente faz algumas coisas, né? Mas claro, às vezes a gente, a gente se é, Tem uma história que, que eu contei até no, no outro podcast que a gente estava uh, em Bento, eu acho, Bento Gramado, não lembro, acho que era Bento, é, e a gente, não, acho que era em Canela, e a gente não, não tinha nada para brincar da noite não tinha nada, ela tava, tava meio tédio e ela tava meio entediada e não sei o que, e eu tinha comprado dois vinhos naquelas caixinhas que vem vinho, né, e é, eu tirei os vinhos de dentro e falei, isso aqui é um castelo, e nós começamos, ela era pequenininha na época nós começamos a pintar aquilo que era um castelo né, e aquilo virou uma brincadeira então assim, também tu trazer alguma, algumas formas inusitadas uhum, de transformar uhum. o momento, faz o quê? A criança vai tá, mas isso é, é possível. É então, possível. Né?
1: A gente eu não limita, né? É.
3: Exatamente. É. Porque tem umas coisas... A gente, a, gente, ah, a gente nasce super criativo, criança super uhum. criativa, né? Uhum. É, mas a, a gente vê aquela coisa assim, para! Não é brinquedo, Guri, isso aí não é brinquedo. Uhum. E aí o, o não é brinquedo para nós, quando a gente é criança, eu acho que aquilo que vai crescendo, você vai, não, peraí... É. Coisa uhum. de criança, coisa uhum. de adulto, né? Uhum. Chega um momento, a minha filha tá nesse momento, agora ela tá com 10 anos, e ela pensa, assim, ah, com 14, sabe? Com 16. Tipo é. assim, vive teus 10 anos, porque assim, é. ó, nunca mais você é vai ter, entende? É o dia ruim. que eu
1: tiver, o dia que, né? E fica esperando.
3: Então, a gente chega num momento em que a gente já, agora, isso é bem cara, é coisa de criança, né? E isso a pandemia trouxe de uma forma muito boa, porque a pandemia fez ela ficar muito mais em casa, obviamente, né? Por, por motivos óbvios, mas é, fez o quê? Fez ela não amadurecer tão rápido. Uhum. Então ela ainda brinca de boneca, ela tem 10 anos e ela ainda brinca de boneca. Uhum. Né? Uhum. Ela ainda tem a infância dela. Que eu acho né, que se ela estivesse no colégio, Eu estaria um gurizinho, já estaria. Uhum. Né, já é problema. Uhum. É, aí já vou ter que, vou ter a que bafa pegar a carta. É esse
1: assunto, que
2: senão a gente vai ter contado a Laura e <risos> a é. carta falsificada para o nosso querido. A minha tem
1: 8,5, tá, Fagner? Já estamos aí. <risos> estamos chegando em carta de amor já, já estamos aí em outro <risos> sério, né? Não, não, não sei mais, quando tiver 15... <risos> Foi a criatividade dela que fez ela fazer aquela carta para dizer é... que alguém
2: odiava.
1: <risos> Mas eu tenho a sensação, assim, que volta e meia eu restrinjo, eu, eu restrinjo como mãe, e tu deve sentir isso em algum momento de... Tentar organizar, né? Botar e essa organização muitas vezes faz com que as crianças não, tá ah, então não pode, ah, então não dá, então não é sempre que. que Mas isso é
0: nós, dão. nós quanto adultos também, né? Quando a gente tá é. liderando uma equipe, né? E um colaborador vem com uma é exatamente ideia: igual. não, não, isso não tá no processo, não, isso aqui a gente não, agora já não, teve e nunca não. deu certo, então agora não é que vai dar. Sempre foi Aí, assim. Sempre foi assim, nunca foi feito isso, então nós não vamos fazer. A gente, com o marshmallow,
2: né? a gente consegue ver muito isso, né? Que as pessoas não se permitem pensar de outras formas, né? Ficam pensando naquela forma. Ficam prototipando. Enorme. Exatamente, a gente não prototipa isso Exato. mesmo. E o ócio criativo
0: existe,
3: então. Deixa eu botar no. Né? É, não, total. Existe, existe muito, assim, porque tem um momento que precisa parar. Tem momentos de colocar coisa para dentro, seja coisa inútil. Então, esse é o, para mim, o ócio é isso, né? O
2: momento é do... de colocar coisa para dentro é boa.
3: <risos> é, porque é coisa inútil, né? Tipo assim, e, e eu vejo que isso, isso é só para terminar o negócio das, dos filhos, a gente estava na praia e, aí, obviamente, final de semana, vai todos os amiguinhos para a praia, né? Todos os vizinhos que são amigos ali e tal. E aí viram um final de semana super legal, entendeu? E aí chegou a segunda, tipo, poxa, sabe? E aí terça, e aí, bah, que tédio isso aqui, uhum. né? Tipo, ah, por quê? Porque tu acostumou a ter o coleguinha do lado para brincar. E aí é com o momento que tu olha e diz, tá, aí agora? Uhum. Daí, tipo, aí tu tem que fazer coisas para que não se tornar um problema, né? Uhum. E a gente uhum. é assim, se a gente for olhar. A gente, em algum momento, a gente cansa. Cansa da rotina, cansa da, das coisas do dia a dia, cansa de fazer a mesma coisa. isso não parar para dar um... Não, não baixar aquilo tu não vai conseguir continuar tendo que, o A questão do biplato não vai conseguir manter o bom humor, né?
2: É, e aí, vai, a partir daí,
3: a partir daí a coisa uhum. só desce. Então, uhum. a gente tem que manter o bom humor, a gente tem que manter a mente saudável para ser um criativo, né? Uhum. E, e tem muita gente que, às vezes, se, se estressa eu, eu era assim, quando eu, quando gente, quando eu comecei com criatividade, tinha até um, E quem me alertou isso foi um, um cara que agora até é um empresário de pelotas. É, um dia ele falou, disse, cara por que, que tu sofre tanto quando tu recebe um, um, um trabalho? E aí eu, eu sofro, eu falo, claro, então o primeiro a é dizer que não vai dar certo, que não sei o que, que tá faltando informação, que não é isso, que não sei o que, que não sei o que, e aí eu, puxa, é verdade, é verdade, entende? E aquilo não era, realmente, pô, até poderia ter alguma, mas era uma coisa que eu colocava em mim, do tipo, ah, peraí, entendeu? Não, não, assim
0: não vai é dar. Ah, uhum.
3: Assim não vai dar. Isso aqui falta, falta informação, uhum, falta não sei uhum. o né Mas o que, que tu quer? Tu quer, tipo assim. É, porque tem uma coisa do criativo que é assim: ah, qual é o dia que eu vou falhar? Hum,
2: interessante.
3: Porque eu vou ser bom o tempo todo? Sempre, sempre, que, eu, sempre ah. que eu for criativo, então eu vou ter ideias maravilhosas.
1: É, as ideias vão ser maravilhosas. Se Nunca a gente vai não faltar se permite,
3: ideia. É, mas se a gente não se permite muitas vezes fazer coisas até para errar, né? Para ter uhum. um erro, deixa errar. Tem que ter o tempo do erro também. A gente vai sempre acertar. Então ser profissional e ser adulto é isso. Então eu vou sempre ser cobrado por acertar e não não errar nunca.
1: Não, a gente e, vai e aí, errar, aí não a gente flui, né? E aí não flui e aí acaba que não vai não vai funcionar da melhor forma. A ideia não vai vir, né?
3: Mas a pior coisa do processo criativo é tu, tu ter a pressão de acertar. Uhum. porque eu, eu, eu tenho que errar, né? É quase o errando que se aprende, mas é verdade. Às vezes eu errei porque eu não entendi uma parte crucial daquilo que eu tenho que responder. Vocês quando recebem, por exemplo, de uma empresa para fazer um treinamento específico para ela, Exato. a empresa uhum. vem e traz para vocês 75 problemas que ela tem e ela quer resolver com um treinamento. Uhum. né, E aí vocês ficam assim, paí, paí, o que é mais importante meia? aqui? e eu tenho só uma hora e meia, e eu tenho que resolver, e aí eu respondo com isso aqui, e eu respondo com isso aqui. vai chegar uma hora e você assim, gente, a gente deu treinamento, talvez não tenha sido o melhor treinamento do mundo, porque a gente respondeu a sete coisas ao mesmo tempo. É. Né? E, na hora a gente fez, funcionou, talvez tenha algum de lá saiu e mudou alguma coisa, enfim, aprendeu, mas a gente tem que errar, a gente erra. E tá tudo certo. Né? O que eu não posso é ter a pressão, a pressão ruim, que é a pressão de, não pode errar. Não pode, agora tem que ser o melhor. O
2: medo do erro, né?
3: É, e aí, se eu for uma pessoa que me perfeccionista demais, eu sou um pouco, tá? Mas, tipo assim, é, é, eu, eu diminui <risos> o meu perfeccionismo
1: uhum, de uns anos para cá, uhum.
3: né? Porque antes eu ficava eu perdia muito tempo em cima da mesma coisa. Uhum. Tentando deixar aquilo melhor e tentando deixar cada vez melhor e para aí que eu vou fazer melhor e vai ficar melhor, gente tipo assim eu perdi é energia, o né? dobro uhum. do tempo eu perdi muito mais energia naquilo e às vezes melhorou só o meu ego uhum. só melhorou só aquilo que eu aquele pouquinho que daqui a pouco para o cliente o cliente nem viu mas eu uhum. tinha que estar tá perfeito né
2: uhum. então acho que às vezes
3: a gente tem que ter um pouco isso assim que é, é e essa para mim é a outra parte que é a parte da reverência é tu dizer cara eu, eu, ok vai ser isso aqui eu vou fazer uhum. Uhum. Né? eu vou olhar isso aqui de uma outra forma amanhã eu olho melhor isso aqui, vamos ver eu canso, e aí até vou, vou confessar aqui, mas eu canso às vezes de quatro horas da tarde, eu levanto fecho tudo, desligo e vou embora e deu uhum. porque eu sei, eu falo com minha esposa não vai sair mais nada Sim, eu acordei às 5 da dar. manhã tô desde as cinco da manhã, eu tô, eu tô ligado naquilo o tempo todo se eu não desligar, se eu não parar Dali para frente, e isso é uma coisa assim, ó, eu sei se vocês já passaram por isso, mas eu, chegou um horário, tipo assim, sete horas da noite, eu posso fazer um trabalho que eu faria em uma hora da manhã, uma hora de manhã, eu levaria três horas da noite. O que, que eu fiz partindo disso? Vou trabalhar de noite? Não, vou acordar às cinco da manhã. Uhum. Faz muitos anos que eu acordo às cinco da manhã. Uhum. E é outra vida, o telefone não toca. E a gente é. manda o ar. Silêncio. É silêncio, entendeu? É só eu e a minha esposa. As crianças café, estão dormindo. para tomar dormindo, um café com o carro. E ali a vida acontece, entende? Porque tu tá.
2: Descansado. É, é, é. É, é, é. A dica é, 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 é. desse podcast é: às cinco da manhã, a vida acontece. Então, se tu este tá dormindo, meu amor. Teve três é
1: é um milagre o milagre da, da manhã O milagre da manhã do Fagner.
3: Não, mas aí que tá. Eu não li o livro. É, eu, eu li sobre livro. Não, mas é, é que livro.
1: são, são coisas. Brincar, é. Mas é, é
3: diferente. É diferente. É
1: diferente,
3: né? A gosta do livro é diferente.
0: Isso que tu tá dizendo. É para é. né? é Aproveitar.
1: Não né? acordar antes, aproveitar e usar isso, esse horário, né? Para o pro processo que funciona bem para ti. Eu acho que tem um viés de autoconhecimento aí que a gente né, uhum. que trabalha com isso o tempo inteiro. Porque tu conseguiu, a partir da tua maturidade, enxergar. Isso funciona. O meu consciente. limite aqui, que tá, tal horário não dá mais. Essa autoconsciência faz com que uhum. tu faça escolhas muito melhores. Uhum. né? Então, tu vai ser mais assertivo, né? Então, a, a, o processo criativo, ele pode ser super solto, fluido, mas para cada pessoa vai funcionar de um jeito, né? Para cada um, conforme a sua história, a sua... E acho que poder se perceber não é o que funciona. Se tu trabalha de madrugada e funciona, tem gente que precisa trabalhar em outro horário, né? precisa estar é. tá no barulho. Tinha um, um coordenador de um grupo que a gente participava, que ele ia para lugares barulhentos para ler livros. E eu ficava assim, como? Porque eu adoro ler, mas eu tenho que estar tá focada, eu tenho que estar tá em silêncio para ler bem. senão parece que eu não absorvi. E essa pessoa, ele ia para um café cheio de gente. E ele dizia: não, o barulho me ajuda. Ele é o foco. Tinha uma técnica ali, né? Eu foco. que, assim, com ele funciona. Para mim, não rola, entende? Então que esse esse amadurecimento nos ajuda muito, né? A fazer a coisa acontecer de forma mais natural, né? Mais fluida
3: é, eu, eu, eu tenho um negócio que de tudo que falta me deu dois insights aqui. Um deles é assim. Eu tenho, eu tenho uma, uma, uma forma de trabalhar com um, um foco 100%. Então, assim, eu sou aquela pessoa que, se eu estou trabalhando aqui, pode ter uma pessoa do meu lado aqui fazendo o maior barulho. Não conversando tem problema. comigo, eu vou conversar com ela, mas eu não vou saber nada do que eu falei. Então, assim, na verdade, eu vou só responder a estímulos. Mas eu tô totalmente focado no que eu tô fazendo. E eu sou daquelas pessoas, assim, se eu estou olhando um filme, tu pode falar comigo do lado e eu vou estar tá olhando o filme. Eu estou com foco 100% em uma coisa. Então isso é muito bom, ao mesmo tempo é muito ruim, porque tipo, as pessoas acham que eu sou mega mal educado quando eu tô... E tu não lembra coisa. depois? Entende? Combina.
2: É um Combina bom momento pra... de fazer acordos com o Wagner. Não,
3: quando, quando eu era, quando eu trabalhava em agência e tinha muita gente em volta de mim, às vezes as pessoas achavam que eu era maluco, né? Porque tô eu lá 100% focado numa coisa e tu poderia vir falar do meu lado e, e chamar alguma coisa assim. eu não ouvi, eu não tava nem de fone. Às vezes eu canso de fazer isso, de botar o fone sem música. Só bota o fone. Estratégia. Porque é parece que fecha a que bolha, entende? Ah, não é tá bom. Entende? Mas eu não eu... tenho problema nenhum. Eu posso, posso trabalhar escutando arte popular tranquilo. Entende? Eu
1: não consigo. Eu preciso ser totalmente focada, como é diferente. né?
3: E a outra <risos> coisa que tu falou é, a gente fala assim, ah. É, cada um tem que se conhecer e tem um autoconhecimento mas a gente quando é criativo é assim qual é o jeito certo de fazer isso? Uhum. É. É, qual é o jeito certo? Se eu for dar uma palestra, qual o jeito certo de dar essa palestra?
2: É que eu acho né? que é mais fácil para as pessoas perguntarem qual é a fórmula do um milhão, tá? Eu sempre tenho a sensação ah, é que a quando resposta. a gente pergunta qual é a fórmula é porque a gente não quer pensar sobre ela. Tem muita sensação assim, para várias coisas. Nos fazem umas perguntas assim, ingratas, né? Quando a gente dá devolutiva de avaliação comportamental. Ah, o cara tem um perfil mais técnico, mas ele quer ser mais arrojado, mais arriscado. Como é que eu sou mais arriscado? Meu amigo, tipo, não funciona assim, eu tô só avaliando um teste. Tem um monte Aperta de um coisa botãozinho. E daí eu fico pensando: tá, o que é arriscado para ti? Por que é importante ser arriscado para ti? O é que o risco vai te trazer? Qual é o resultado que isso vai fazer? Daí eu trago um monte de pergunta, né? Da pessoa fica, ah, pois é, eu não pensei nisso. Pois é, só que sem pensar nisso, não tem essa resposta. Então eu sempre tenho a sensação que essas perguntas, assim, qual é a forma certa de que maneira eu devo fazer isso, limita as pessoas de terem que usar o seu raciocínio para encontrar essas respostas. Minha percepção, tá?
3: É, é. e tem, tem um pouco... No criativo tem um pouco da... da autorresponsabilidade. É, o criativo precisa ter autorresponsabilidade. Porque se o trabalho lá na frente, depois de uma semana, onde tu passou uma semana, cinco dias, com tá. o pé pra cima, e gelo, né e, e fazendo qualquer outra coisa... E, e chegou no final e tu não entregou uhum. é tua entende uhum. tipo não é do cliente que passou porque o cliente passou o prazo que ele tinha enfim tu aceitou né? ou então não aceita mas tu aceitou vai lá e faz né tu tem tem a tua responsabilidade né que é um pouco da pressão agora uhum. tu tem que saber que se eu começar antes o trabalho vai sair melhor se eu tiver mais tempo o trabalho vai sair melhor se eu puder te, se eu puder ter um, alguns horários de input no meio da, do processo criativo melhor. Então, assim, cada criativo tem que se conhecer, mas não existe o jeito certo, né? Existe a forma que tu encontrou de fazer da melhor forma, né? É esse tipo assim, encontrei esse, esse caminho, é o melhor? Não sei. Por enquanto tá sendo melhor. Se tu me mostrar que tem um outro melhor, talvez eu mude. E ele vai mudando
1: ao longo da vida, né? Ele vai mudando. Magna, nós estamos aqui há 54 horas, já estou preocupada que nós estamos te segurando né, nesse, é, eu... nesse grande podcast para a gente poder finalizar queria que tu deixasse aí uma última mensagem uma Ô, última Magna, fala. deixa eu só te fazer uma pergunta Sim.
2: antes, tu falou sobre o filme sobre o foco, né tu lê livro analógico ou tu lê livro digital?
3: Então né, eu, eu, eu tenho os dois né? eu tenho o tá. Tá. Kindle.
2: Okay.
3: E tem o livro, vocês podem ver Analógico, lá atrás, tem muito tá. livro. Sabe que eu te. Eu, eu é que tu gosta?
2: Um... Para de me enrolar que tu tem os dois. Qual não, é que tu eu, gosta? Eu, tenho, eu
3: tenho os dois e eu prefiro o, o físico, tá? Eu prefiro, porque eu, se tu pegar um livro meu, tu vai ver que eu escrevo o livro todo, né? Então eu risco, eu escrevo, Era
2: isso que tá? eu queria escutar.
3: Eu, eu, um livro meu, tipo assim, e eu, eu já faço isso, acho que é para não emprestar. Né? <risos> Mas, de qualquer forma. Né? eu acho que é uma coisa que eu até uso como subterfúgio mas eu, eu, eu acabo escrevendo o livro todo, eu, eu marco o livro todo eu escrevo todo o livro eu, eu risco, eu escrevo insight que eu tive no meio, então o meu livro é o caso nós
1: somos separados na maternidade pai, né? a gente tem... não, <risos> gente do céu mas eu, é eu tenho eu 39 físico. também, eu tenho 39 também ninguém precisa ficar sabendo
2: <risos> tu prefere o físico tá bom, era só essa resposta que eu queria pode falar, Cília,
1: desculpa que eu te cortei não, é um fechamento uhum. para ele poder né, deixar um monte de Faz a propaganda aí. da We Love Como que a gente é, pode Encontrar O que que tu Uma nos bomba. oferece O que que tu faz da vida para
2: pagar os boletos, Wagner
3: Na verdade Pegando o método BIP O boleto é a pressão, né então, Na verdade é vai, vai, faz, trabalha, seja criativo Senão o boleto pega é, mas eu, eu trato isso com um bom humor então tá tudo certo o, o que eu, o que eu digo assim da We love e, e eu e eu quero deixar assim muito claro a We Love já surgiu com um, um propósito totalmente diferente do que é hoje né? a gente nasceu na época para criar marcas né para criar design na verdade é, e, e a gente não deixou de cuidar das marcas mas a gente foi também muito na época por causa da pandemia para um olhar digital então a gente começou a olhar para redes sociais, a gente começou, eu já vim há muito tempo fazendo curso de redes sociais, entendendo um pouco mais como funciona, curso de tráfego. Então, assim, eu, eu que mergulhei né, muito em, em formas de, de lançamento, que a gente até já teve uma reunião para falar sobre isso, e, e, enfim, eu mergulhei de uma forma onde hoje eu posso dizer que eu sou especialista em, em, em comunicação digital. Tá? então na verdade a Eu Love hoje ela também tomou um pouco por causa de mim assim ela tomou esse formato né é, então a gente hoje cuida muito de empresas digitais e é uma responsabilidade muito grande para gente porque cada cada cliente que pega as nossas para trabalhar seja uma rede social seja um site como vocês por exemplo seja uh, qualquer qualquer uh, intersecção da marca com o consumidor se a gente tiver ali tiver cuidando da melhor forma possível, a gente vai ter, vocês vão ter um resultado melhor. Né? Vocês vão ter aquele cuidado de dizer assim, olha, foi tudo cuidadinho, tudo bonitinho, a marca está em todos os canais de uma forma correta, está bonito, está agradável, acho que esse é o principal ponto. E a We Love surgiu muito por isso, assim, muito porque a gente queria fazer um trabalho e queria fazer uma, uma comunicação um pouco mais boutique. A gente não queria pegar 70 clientes e ter 70 clientes e uma loucura com 55 funcionários. Eu falo para Fernando uma coisa assim, ao dia que eu não puder entrar numa reunião com a Estalo, por exemplo, para discutir um trabalho, aí a essência começa a perder um pouco. Né? Porque a essência é isso. A essência é tu dar atenção a todos os, os, os clientes de uma forma... Tu, tu Eu pensei essa empresa, eu pensei esse negócio. Foi é, a cara
0: pensei, da empresa, como... na verdade, né? Então, se eu, eu valor...
3: não puder participar daquilo que eu criei com, com uhum. vocês, essa relação que eu que vocês de entrar numa reunião, como a gente já fez várias, é. e, e as reuniões sempre são muito agradáveis e, e, e a gente ri muito, se diverte muito por causa da Liane, óbvio, mas é. É, né, a gente acaba tendo essa relação. Se eu não puder ter essa relação, para mim, perde o sentido. Então, Meu surgiu por isso.
1: E o nome? nome
3: é... Na verdade, quando a gente falou, a gente, era, a gente era apaixonado por marcas, né? A gente ficava falando isso. Uhum. Ah, porque a gente, é, a gente, a gente gosta uhum. de marca, a gente gosta disso. A gente quer fazer isso, né? Porque a gente gosta de marca. E, e aí a gente falou, eu falei assim, pô, mas a gente gosta de, de, de marca, a gente gosta de comunicação digital, a gente gosta... De, pô, a gente gosta. E aí a gente começou nisso, né? E aí ficou na We Love, então é We Love Branding, We Love Digital. A gente logo em seguida vai ter um outro produto que tá na, na forma ainda, que eu não posso falar o que é, mas é uma outra coisa que, que vai, ficar, vai ficar legal para muita empresa. E a gente também tá cuidando de muita empresa pequena, né? Empresa que, que tá começando, empresa que tem e é legal porque é a empresa que está com tesão, né? Que está tá... criando, né?
0: Que é o processo de criação, É né? puro, Exato. na verdade.
3: Então é isso. Mas se quiserem, legal. tá lá é @weelovedigital. Isso aí. É @FagnerSouEu, né? E aí, <risos> Fagner Sou, eu. Fagner sou eu é clássico, né? Agora a Aliene é... vai ficar rindo. É ela, inteira, ela foi, virou.
1: Agora,
3: mas se pensarem, pensar, e pensar ah, o Fagner que tem a voz de cantora só não tem aquele nariz.
2: Exato.
1: Tem e se você.
2: dias e me assustei. Como ele mudou. Não fui eu só que envelheci, graças ah, a Deus. O Fagner, amém, é senhor. o Fagner. Não vai dizer senhor. que ele era bonito, né? Não,
1: mas é que... Deu. não
3: me dizer que ele é bonito. Não vai dizer que ele é bonito. Eu fiquei imaginando ele era bonito, a cara então,
1: não, não, não. dele agora aqui, assim no meio do podcast.
3: Eu tenho, eu tenho uma Ó, foto, foto do Fagner. Eu tenho uma foto do Fagner de verdade com a camisa do Grêmio, então assim... Ah,
0: olha quase aí. eu, né? Ah, <risos> quase eu. É o Fagner Grêmio. Gente, se vocês querem conhecer o trabalho da We Love, é só entrar no site da Stalo, vocês estão ouvindo o nosso podcast, nosso YouTube, o nosso site foi todo... Olha ali o outro. Foi todo criado por Fagner de mentira, porque esse é o Fagner de verdade. Esse é
1: o Wagner. de... O que
3: apareceu ali é o Fagner de verdade, velho.
1: Exato. Então Imagina vai o olhar que tá nosso... no Spotify
3: não entendendo nada agora. Né? Vai
1: olhar no YouTube depois. Vai lá olhar, no YouTube.
2: Vai lá olhar o YouTube o, o Fagner, é assim, mas não é Fagner por causa do cantor ou
3: é Fagner por causa do cantor? Pai, eu só. Meu pai. Eu sei que era ah. para ser Bianca e eu fui chamado de Bianca a gestação toda.
2: Oh. Ah, na é, época não
3: tinha fora. como saber. Uhum. E aí, se não me engano, era meu, meu pai. Meu, na real, a ideia é o que eu sei, tá? Meu pai queria um nome que não pudesse colocar apelidos.
2: Hum. Ah. E realmente... Não, o meu... <risos> o, o ma... meu não pode colocar a apelido Fá. e eu nunca... É,
3: tenho. Real, a maioria <risos> me chama de Fá.
1: É, Fá. Fá. É. Muito bem. Obrigada, Fagner, por, tão, né, por estar aqui com a gente. né? Tão generosa aí, o contando muito. Viu,
0: Cecília? O site, ah. ele, ele é lindo, né? O I Love criou tudo ele né? e tal, mas não... Não só por causa do talento neles, existe também o nosso rosto, ah, lá, É, é uma questão de cereja no bolo, né? Eu não tenho leão no meu no meu mapa, mas é uma questão ter. de humildade. Tem uma de... um leão aí em algum lugar. Não, verdade, <risos> verdade. Procurem o I Love Fagner. Muito obrigada pela sua fala, sua comunicação, as suas divisões aí de histórias. Adorei. Eu também. Eu muito
2: bom, muito bom o papo, um beijo. gente. Até o próximo. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau.